0: Buenos días, hoy es 27 de noviembre. Hoy termina el mes de noviembre. Perdón, hoy no, esta semana termina el mes de noviembre y arranca ya diciembre, el último mes del año. Ah, ya no se trabaja. El jueves termina. El jueves. El jueves. Y, y de ahí viene, yo creo que los primeros 15 días sí se trabaja. Ya a partir del 15 ya ah. se pone lento el ritmo. Yo que ya desde el viernes no iba a trabajar. <risa> no, no, para nada. Muy buenos días a todos, 8 de la mañana con 30 minutos, 8 con 30. muy buenos días a José Lorenti, que ya está conectado, good morning nos dice, sociólogo Wilson Eduardo, muy buenos días, Luisa Guerra, muy buenos días, sí, hoy tenemos chidatos dos para ser específicos, Andrés Wilson Chichande, muy buenos días también, muy buenos días a todos, el día de hoy tenemos un invitado especial, nos va a acompañar todo el programa, Andrés Roche Pesantes, ex legislador, Ex funcionario de la alcaldía de Guayaquil Activista, ya no, ya no hace política El día de hoy se dedica a la empresa privada Abogado en libre ejercicio Gremialista también Y está acompañándonos el día de hoy Nos va a acompañar porque su amplio conocimiento En temas legislativos y de política nacional Nos van a ayudar mucho para explicarles a ustedes Y darles las explicaciones más sencillas Para comprender lo que está pasando En estos días en la asamblea Y en el gobierno nacional y en el país en
1: general Buenos días Andrés muy buenos días a todos los que nos están escuchando Gracias a Gabriel y a todos ustedes por la invitación Aquí estamos para Contribuir en lo que se pueda Y se deba Así es, el día de hoy, así que ahora tenemos y este,
0: explicaciones especializadas para uh, que ustedes vean Muy buenos días, Charlie Arroba Hola, ¿cómo están? Buenos
2: días, Bokertop, es en hebreo, buenos días Estoy ah, practicando ah, también, ah, ah, por si acaso, ponte ah, que ah, nos, ah, leí. Claro, ponte que nos oh, van a hacer u, u, una nota por allá en Israel, una cobertura especial bueno, claro. ahora
0: que tenemos vicepresidenta por esas claro, tierras,
2: claro, hay que aprender algo de hebreo Está de moda por allá, pero... Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Subguión Sucre 700. Si no nos alcanzan a escuchar, estamos en Spotify como El Juego de las Noticias y en YouTube y por doquier, donde quieran.
0: En Spotify termina el programa y en cuánto tiempo más o menos eh, Ya al
2: mediodía está subido. Ya, para, ya, Aproximadamente.
0: Ustedes ponen en Spotify El Juego de las Noticias y ahí estamos también, pero obviamente no en vivo, sino más o menos al mediodía subimos el noticiero. Lo pueden escuchar ahí sea sí, a cualquier 28. hora. Pipo Arroba, muy buenos días.
3: Buenos días, panel. Buenos días, señores. arroba, Buenos días, invitados. Señor Roche, Andrés. El este fin de semana visité al DJ de moda en Guayaquil.
0: Está DJ.
3: No. Lo los pendrives iban y venían. Y <risa> increíble. Una locura a la venta. Buena la rumba ahí en, en Food Garden. En Peor
0: que Black Friday en, en almacén ¿Sí? del Coral.
3: Sí, increíble. El DJ DJ Vacaciones regato. <risa> Ay, pero en dónde está el Food Garden en la vía San Bordón, Food Garden en la ah, vía eso. San Bordón, ahí al frente del, del Village, Ahí al ladito, ah, ah, de Río Centro. Bien, muy bien, Exacto, sí. sí, 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 sí al frente atrás, de los dos. Ajá, ajá. Así ajá. que cuando tengan un tiempito, pásense por ahí, la rumba está increíble. Ah,
0: ¿Y qué días estás están en vacaciones? Para jueves, no. viernes, 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 sí. sábado. Viernes no y sábado. sábado. Viernes y sábado. Ah, perfecto. Ah, muy bien, full, full pendrive. Muy <ríe> bien. Recuerden para estas fiestas. Está DJ, está vendiendo sus pendrive, 70 horas de música continua para festejar y bailar. 8 y 33. Este. Hay, hay, hay una
3: historia rapidita pero vamos yo sé, con que, la historia yo rápida, sé que, que estamos abundados día. de, de, de es, noticias. Así, Esta es la historia de una señora que tenía una mascota, una serpiente. Y la serpiente era una serpiente grande, más o menos de unos, unos dos metros.
0: Ya, dos, dos, uh, grande.
3: Sí, entonces un día la serpiente dejó de, de comer.
0: ¿Estaba dieta o estaba enfermo? Que sonó feo. <risa>
3: Jenny y Mario. Y bueno. <risa>
0: continúe, <risa> llegó, continúe. Llegó
3: a armar el relajo. Sí, sí. Bueno, entonces es la claro, serpiente dejó sí. de comer y pasaron semanas y, y, y la chica no, no sabía qué hacer para que la serpiente coma. Ya. Entonces ya después de tres semanas se, se, se preocupó y la llevó donde el, donde el veterinario. Y el veterinario le pregunta, oiga, su, su mascota serpiente ha estado durmiendo con usted en la cama acurrucándose, así, ¿cómo si se dice? Empiernándola. Y, y la ver, chica le dice, sí.
0: ¿Cómo empierna una serpiente? Pero bueno, ya. ya pues hay, hay que usar se la... Se
3: la, se la, se la serpiente sí, no, 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 lo sí. pero bueno, y ahí. Y, y la chica le contesta, sí, y estoy muy, muy triste porque no puedo hacer que coma y ya no sé si se va a morir o qué. Yo, Entonces el, ve el veterinario <risa> le <risa> no dice... No Continúe, Pipo, por favor. El veterinario le dice, su serpiente no está enferma. Entonces... Se está, se, está, se, muy... está distraída. <risa> Jenny
0: Marjorie por favor! Sí, no me <risa> cortes el, no corte el flow. <risa> su, ser, ya, su serpiente
3: no está enferma. ¿Ya? Se, está, se, se está preparando, preparando para comérsela a usted. Ah, Entonces está calculando... Cuán grande tiene que ser de acuerdo a, a, su, a su estatura. Así hacen las serpientes. Pues, y, no, claro. y no está comiendo para tener más espacio para poderla digerir apropiadamente. Ah, claro, así
0: ah. funciona, así funciona la naturaleza, así es.
3: Entonces la moraleja de, de la historia es sí. que hay que tener cuidado con las víboras que tenemos al lado de nosotros.
0: Porque te están comiendo. Oh.
3: Claro, que estén muy cerca de nosotros y se hagan los, los, los muy bonitos no quiere decir que no se estén preparando Uy, para devorarnos.
0: Ya nos han mandado desconfiados esta semana. Lo, te están midiendo, ah, tú. están midiendo. Ojo, muy buenas. Pilas, muy
3: juegue buenas. vivo, juegue vivo.
0: Muy bien.
4: Jenny Mar, Yuri Calderón, muy buenos días. ¿Cómo están, buenos días, excelente oh. semana, buenos días, sí, para todos nuestros oyentes un sol radiante, gracias a Dios es solo uno. Ocho de la mañana con 35 minutos, bonita fábula, lo felicito. En, en China hay dos,
3: en China hay dos soles.
4: ¿Ah, sí? ¿Cómo sí? Hay uno nuevo. Ah. Ar
3: artificial. ¿El artificial. Ah, ah no, sí, no. tiene
4: toda la razón. Allí me la ganó. Así es, 8 con 36. Buenos días, buenos días. Muy
0: buenos días, Jenny Marjorie, temprano como siempre. Pitolo con el control de sonido. Y en el control de video para las redes sociales, está DJ. Me fui de la está la en vacaciones, regato, arrancando, rapidito, bien. una historia cortita. A ver, rapidito. Si ¿Sí sabe que yo tengo un, un familiar, ¿no?, que vivía en Argentina, estudiaba allá. Ajá. Y él, pues, alquilaba un, este, era, eh, estudiaba en la universidad, entonces, okay. muchos ecuatorianos se fueron a estudiar sí, allá. claro, claro. Entonces, él tenía una habitación eh, en un apartamento de tres dormitorios y eran varios estudiantes. Pero ya. una estudiante que ya. vivía ahí ya. tenía ya. una... Serpiente Ya, de mascota
2: ah, sí, de Yo ah, chiquito hola. quería una serpiente de mascota sí. Y no me dejó mi mamá Entonces lo, Todos
1: lo mejor
0: que no la tuviste Porque <risa> yo vivía contigo Y no me hubiera gustado para nada Sin no nada ¿Tú tenías también, Andrés? Yo
1: tenía una en una, Más la, cerca, cerca del micrófono Las vendían Las ya. vendían en una canastita como ¿Qué? De ¿Serpientes? Sí, chiquitas Lo que pasa es como que los Se me ocurrió Primero le di Coca-Cola no. no pasó nada. Después ah, no. se me ocurrió darle un poquito de whisky. ¿Le diste whisky? No pasó, se intoxicó. No, no. Qué claro, mar... la llevaba a clases yo. No. no. Sí, sí. ¿Y, ¿Y hasta cuánto creció? Bueno, con el whisky no creció nada no, ¡Qué barbaridad! 8 de la <risa> mañana de 37 minutos. ¿Te van a tiempo, vetar los, ah. Fue una moda que se dio. Ah, si yo no tú, recuerdo. tuviste. quisiste, quisiste. quisiste tener Ajá. porque estaba un poco de moda. Después fue el pollito. Que lo daban en las matines de Claro,
0: regalaban pollitos. Ahora es pollito, prohibido. Bueno, por
1: lo menos pasamos de la culebrita al pollito. ¿verdad? El pollito de color.
0: Ahora es prohibido casi, prácticamente. Bueno, me parece sí, bien. Sí, pues es Eso era antes. Hay que ir ¿no? evolucionando. Sí, claro. 8 y 37. Entonces, este familiar, estaba ah. la, la, la chica se va de viaje y le ya. dice, cuídame la culebrita. Y él se queda caro. Y le da, te da que dar de comer un ratoncito cada cierto tiempo. Ah, es bien. verdad esta historia, por cierto, ¿no? No, sí sí, sí, sí. Entonces, pasaron unos días. Y él estaba durmiendo. Ya. Yeah. Y parece que había cerrado mal la tapa ah. de, la, de la, de la. Porque la tenían como una pecera, sin agua, pues no. Se pues, ahogaba, pues, la culebra. <risa> sí. Vale la pena aclarar <risa> okay, eso. Entonces, okay. no le había dado a comer el ratoncito. Ya. Yeah. Y él estaba durmiendo. Y dice, esto es historia real. <risa> y dice que sienten eso que sentía la mano apretada, apretada. Sentía apretado y se levanta. Usted lo conoce de quién hablo y entonces estaba y en eso se levanta porque ya le apretaba la mano se entera no sé, y cuando ve está enrollado estaba la, la primero medio brazo ya adentro de la de la de la serpiente ay,
4: ¿ya se lo ah en serio trabiendo? sí oh. se le estaba tragando la mano
0: qué <risa> asco <risa> y enrollado pues en el brazo y ya se le estaba comiendo la mano y él que se levantó y qué hiciste? dice ¿Qué que hizo? gritaba corría por toda la casa ay y golpeaba a esa culera dice y, y que se la pudo sacar pero ya ay. tenía la mano adentro
4: Ah, pero es que no era tan grande. Pues.
0: La que Era una culebra
4: no, era no era tan grande. Que...
2: si hubiera sido grande hubiera estado adentro. Ah, eh, de... la, de... la mata, ¿cómo dicen? La, las boas, la
4: las mata bo... caballo. Pero esta pero... es una historia las, real. ¿eh? Las boas conscriptor. Sí, esa, esas son, esa. esas y son no murió
0: gigantes. por eso, por eso la culopita. Ay, pues ¿Y, el humano. ¿Y él no, no, tampoco? Murió. Ni él tampoco. Ah. ahí se fue a la clínica, dice. Pero, ah. pero la culebra la volvieron a poner en ah, la... Ah, bueno.
4: Son gustos excéntricos sí, porque ¿no? tienen para tener más... ¡Ocho y treinta y nueve! ¡Así vamos con la primera noticia! Tenga un perro, oiga. Ocho con treinta y nueve. <risa> Buenos días. Eh, vamos con... Inf ah, sí, ¿no? Ya sí. saludé. <risa> sí, ya saludó. Vamos. <risa> <Perdón. risa>
0: ¿Qué sí, le pasa sí. a Jenny sí Así es, no sé. Ha no, bueno este eh, fin de semana. Eh,
4: sí, oiga, de verdad. Ocho con treinta y nueve. Bueno, por otra parte, Danilo Carrera dice sufrir de una persecución política... Eh, dos días después de que se le dictara arresto domiciliario, Danilo Carrera emitió un comunicado para defenderse y dice sufrir de difamaciones y persecución política en el marco de las investigaciones por el supuesto delito de delincuencia organizada. Danilo Carrera, eh, cuñado del ex presidente Guillermo Lazo, es mayor de 65 años y por eso se sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario. La acusación se ha limitado a mi supuesto liderazgo de un grupo que pretendía dedicarse a conseguir contratos o nombramientos en el gobierno, según la narrativa novelada por Anderson Boscan que la fiscalía, sin el coraje ni el rigor técnico, decidió reproducir para satisfacer clase eh, claras motivaciones políticas pero sin prueba alguna resume su comunicado en su carta publicada el 26 de noviembre del 2023 Carrera presenta sus descargos y lo que según él deslegitima las acciones tomadas por la fiscalía la persecución política en mi contra debería alarmar a la nación no por mí, que a mis 85 años sabré defenderme, debería alarmarla porque lo mismo le pueden montar a cualquier otra persona cuya libertad quede a expensas de un sistema judicial cobarde. Resumió, 8 de la mañana con 44 minutos. 8 con 44. Con 40 minutos.
0: Hay, hay, hay varios investigados ahí. ¿eh? Hay prisión domiciliaria para Danilo Carrera y hay para otros varios. A, a, a algunos les han congelado cuentas les han congelado todas sus cuentas inclusive así tengan pólizas todo a otros les han bloqueado bienes para que no los puedan transferir hay otros que tienen prohibición de salida son como 6, 7 si no me acuerdo lo, los que están metidos en este caso en todo caso para concluir mi comentario con, eh, de este tema miren cómo es la política ¿no? y la justicia también ¿eh? uh -huh. ni 48 horas que había salido Guillermo Lazo y bah, prisión preventiva Bacatán. para el, para el cuñado antes de eso no pasaba nada. 8.41. ¿Alguien tiene comentarios sobre esto? ¿No? ¿Pasamos?
1: ¿No? Vamos, vamos. ¿Tú? ¿No? ¿no? Ok, vamos sí a la quisiera, siguiente noticia. Ah, ¿Cómo? Eh, dar una opinión al respecto. Yo creo que todas estas investigaciones son reservadas. Por lo tanto, sí, caben muchas preguntas y no podríamos nadie, quizá de un comentario, hacer... Eh, eh, algún razonamiento valedero en este momento de la situación de Danilo Carrera y todos los que estén ahí, porque, repito, a nadie le consta a fecha de hoy que exactamente ha participado o no ha participado el señor Danilo Carrera. Entonces, hay que esperar que en su momento, cuando se lleve a la etapa correspondiente en donde la fiscal o el fiscal delegado, en este caso, tenga que exponer claramente todas las motivaciones, todos los indicios, entonces ahí sí. Vamos a tener con certeza si hubo o no hubo O en calidad de qué fue su participación Porque hasta ahora eh, el común denominador del comentario es Que seguramente ustedes lo han escuchado Es que el señor Danilo Carrera se es, Esto es un tema de abuso, de confianza De malas compañías y de malas amistades Y de una persona que tal vez eh, a sus años se confió de estas personas Pero hasta ahí es el comentario Ahora vamos a ver y la fiscal Pero, va a tener que sustentar ver qué es lo que ha pasado.
0: Es clave eso que usted dice, Andrés.
1: Para que dicte una medida cautelar de esa naturaleza. Porque es prisión que tiene por fin Que, que no, no huya, porque ese es el fin de las medidas cautelares uh -huh. eh, preventivas. Vamos a ver en el momento qué es lo que ha pasado. Y eso determina también un tema conceptual que yo siempre sostengo. Estas cosas no pasarían si realmente se pusiera a todas estas empresas del Estado a ser administradas a través, eh, digamos, de mecanismos en donde participe la iniciativa privada, eh, por concurso, por supuesto, que tenga mayor experiencia y que en el caso de fallar, usted ejecuta una garantía y saca la compañía o la empresa que con experiencia está administrando esta... Ah, ya, tú, esta, dices, tú
0: dices la administración de estas empresas entregadas a una empresa tanto, administradora ¿qué privada.
1: tanto inmueble incautado en manos es del verdad. Estado, sin, sin darle ningún rédito al Estado y que, y que peor aún, se están perdiendo. Sí, solo quiero, Andrés, solo quiero quiero hacer...
0: Me has, me has traído, me, me, me has dado un punto importante aquí. Recordar rapidísimo para ir a la siguiente noticia. Danilo Carrera está siendo investigado porque su círculo cercano, sobre todo su, uno de sus mejores amigos, compañero del tenis y todo, fue grabado, ¿verdad? Que es el señor Cherres, que ya falleció, que fue asesinado, ¿verdad? Fue grabado ofreciendo puestos públicos. Pero no Danilo Carrera, ya, sino su amigo. Y de ahí también se investigaron unos gerentes de empresas públicas y en algunos casos mencionaban a Danilo Carrera, pero a él no. ¿Por qué aclaro esta parte? Porque cuando se menciona en las noticias prisión domi arresto domiciliario uh -huh. ¿verdad? la gente ya enseguida piensa que es culpable Ajá. pero sí vale la pena aclarar que él está en una investigación y por lo menos en lo que yo me acuerde en todas las grabaciones que se hicieron públicas nunca se lo escuchó a él ofrecer un puesto público,
1: vale la pena aclarar esa lo parte. Lo que no significa que si ese audio no ha sido público no exista Bajo las investigaciones a las que tiene derecho eh, procesalmente la fiscalía Tenga mensajes que no conoce el público Y que están esa, dentro de la etapa de la reserva de ese proceso Esa es la otra parte clave de también Andrés
0: Que precisamente eso es súper importante Y se los explico a los amigos oyentes porque no todos sabemos de estos temas La investigación continúa y lo que dice Andrés es que es reservada O sea, lo que ha salido es que se ha filtrado Hay muchas cosas que no sabemos Por eso Andrés dice que hay que esperar 8 y 45, 15 minutos para las 9... Vamos al siguiente tema, Jenny y Calderón.
4: Sí, señor, vamos con más información. 8 de la mañana con 45 minutos se armó la polémica. A ver. A Guiñaga y Álvarez entran en polémica por el quinto puente. La llegada de Daniel Novoa al gobierno está generando una realineación del tablero político. En Guayas, la prefecta Marcela Guiñaga y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se enfrentan por la derogación de competencias para el quinto puente. A diferencia del alcalde de Guayaquil, que reaccionó con ironía, la prefecta Marcela Guiñaga.. Se tomó con más calma la decisión del nuevo gobierno nacional de retirar las competencias a los gobiernos locales para la construcción del llamado quinto puente en Guayas. Esas competencias fueron entregadas por el expresidente Guillermo Lazo en uno de sus últimos decretos antes de dejar el poder. En un mensaje publicado en su cuenta de la red X antes Twitter, Aguiñaga señaló que se allana a lo decidido por el gobierno. También eh, realizó un llamado a las diferentes autoridades a trabajar en equipo. Creo que es momento de trabajar en equipo. Ni la provincia ni el país aguantan más enfrentamientos. 8 con 46.
0: Este, ¿Se acuerda que aquí dijimos en un chisdato mm -hmm. que sabíamos o que habíamos escuchado rumores de que iban a anular los decretos de última hora del presidente Lazo Ajá, y entre eso claro. se caía el puente. El, el quinto puente. Sí. O sea que ni siquiera lo han construido y ya se cayó. <risa> Pero lo que sí les quiero decir es que ese quinto puente es súper necesario y ya van tres gobiernos que, que, que dicen que lo van a hacer. Ajá. Y no lo han hecho. Porque Correa hablaba algo del puente. Nunca lo puso porque si, nunca creo que lo puso así ya como, como, como fecha para iniciar. Uh -huh. Luego ven, vino el gobierno de Lenín Moreno y también intentaron no pudieron tampoco y después vino el gobierno de Lazo, también quiso hacerlo Y en todos esos gobiernos siempre Guayaquil pedía la competencia para Guayaquil construir ese uh -huh. puente
4: ¿Pero qué los detenía? Pregunto
0: Porque es que siempre dice el, lo, lo que yo me acuerdo uh -huh. y, y que pude ver de cerca por lo menos dos de tres, de, de estos tres, tres veces que se ha intentado Fue, no, es que el gobierno lo tiene que hacer uh -huh. y, y el municipio decía, el gobierno no puede porque no tiene plata bueno, no el tiene municipio forma, de hacerlo.
1: tampoco tenía. ¿Quién? el municipio tampoco tenía. Pero, Entonces eh, no va tanto por el tema de tener la plata. Eh, primero, pero el
0: municipio lo iba a hacer con con, con,
1: con ¿cómo se llama? Con inversión
0: privada cobrando bueno, peajes lo Puede y todo.
1: hacer. Aquí la discusión es la siguiente. Primero, ver. Vamos conceptualmente. A ver. Alguien ha leído el decreto que firmó el presidente Lazo no. de forma rápida. ¿Tú... Yo me imagino que para delegar semejante operación estamos hablando de la obra si se ejecuta lo que se denomina quinto puesto que realmente conlleva un viaducto y toda una infraestructura de, que en el de,
0: fondo lo que quieren es descongestionar el perimetral son, para que los camiones vayan directos. No, y facilitar ah, sí, mira.
1: el comercio Mire, son 44 kilómetros ¿Qué significa esta obra que la denominamos Quinto Puente? Un Quinto Puente que sería el más grande del país, si no me equivoco, con 3.000 metros. ¿Y desde dónde y, a dónde? De Durán ¿no? cruza el puerto. Bueno, esto conecta el sector del Puerto Inca de la carretera con Durán y el sur de Guayaquil. Ah, Pero el 70% por ciento de esa obra va a estar, del costo de esta mega obra, va a estar en Guayaquil. Entonces, le voy a leer el decreto de lo que decía. A ver. Esto fue un decreto donde para mí, personalmente el presidente se quiere dar los últimos baños de popularidad si es que... Claro, es Popularidad de tomarse fotos con autoridades claro. que, sin duda alguna... Delegarlo fue una jugada, jugada política de última hora. No hay duda alguna pues que en este momento el, el alcalde de Guayaquil con una eh, difícil situación económica que la está seguramente arreglando con sus personeros, eh, tiene una imagen increíble. Entonces, al presidente Lazo a lo que le interesaba era la foto, ya. las fotos de último momento. O sea que Daniel no vuelve a la foto. sabía que se
4: lo iban a tumbar esto.
1: Entonces, mira lo que dice el decreto. No creo que... el decreto dice... Yo creo que se lo sospechaba. <risa> Pero rápidamente, <risa> para el perfeccionamiento de la delegación, ya. el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea que el que iba a venir. Deberá cumplir con los requisitos del ordenamiento jurídico que requiere el efecto, ¿no? Perdón. En el primer artículo, dice: la delegación de la competencia a la que se refiere este decreto ejecutivo se perfeccionará y ejecutir, ejecutará mediante la suscripción, escúchese bien, de un convenio de delegación, el mismo que se celebrará el plazo máximo de un mes. Es decir, tiempo, tiempo. este decreto dice, es te voy a delegar, te voy a delegar porque en el fondo lo que lo sujeta o lo pone en efectividad es un convenio de delegación, que es lógico porque el convenio o de la delegación tiene que tener claro cuáles van a ser las obligaciones Andrés, Andrés. del que del delegado pues. Andrés escúchame escúchame,
0: es que para que todos, nos, todos, todos estemos claros en el tiempo, o sea que lo que hizo Guillermo Lazo fue yo te firmo y anda a pídele al ministro, que no es mi ministro, sino es el ministro futuro, que sea. otro presidente que no me hace caso a mí, anda a pídele a él que te haga Claro, Más o menos es así. Es
1: absurdo porque en el fondo ya. no hay delegación. O sea, yo te firmo y anda a piel al otro que te dé... Porque no, así no, fue, no. No, no suena, no es tan sencillo porque yo diga, no, yo te delego a ti, yo. alcalde de Guayaquil, que lo hagas y mira tú cómo lo haces. No, pues tiene que haber una, un sustento en la delegación y un procedimiento en la delegación. Ahora, y además, que esté identificado claramente cuáles son las obligaciones del delegado. Ya tiempo.
0: Ahora, el mismo día yo me acuerdo... Que el mismo día que Guillermo Lazo firmó eso, el actual ministro, que en, ese, en esa época no era ministro, sino que lo iban a nombrar, ya le habían dicho que él iba a ser el ministro de Daniel Novoa. Estoy hablando, firma Lazo y ya faltaba una semana para que venga Novoa. Y el ministro Luque, que iba a ser nombrado en el gobierno de Novoa, se quejó y no estaba de acuerdo. El publicó que no estaba de acuerdo y ya todos sabíamos por dónde venía la
1: cosa. O sea, en definitiva, ¿qué es lo que yo mi concepto ya. el de Andrés Roche sobre esta materia yo creo que es una obra de una envergadura important, importantísima que le va a significar pues un alivio no solamente en el tránsito de la ciudad de Guayaquil, sino que también va a facilitar el comercio porque va a reducir eh, tiempo y sí. costos. Sí, sí, sí. Los importante. camiones
0: ya no pasarían por Guayaquil, y, sino y, que van directo al puerto. Y si el 70 no de
1: tiene que ver con la jurisdicción de Guayaquil, sin duda alguna, el gobierno va a tener que contar con el concurso del municipio ya, de Guayaquil ahora, y también de la prefectura. Pero si eso y, es lógico. Ya, Andrés, ahora. ¿Cómo?
2: Ya veremos. ahora
1: ¿Cuándo? Yo, no
2: sabemos. Claro.
0: <risa> sí. o sea, ¿Cuál esta pelea? Yo he visto tres gobiernos que no han querido entregar la delegación a Guayaquil. Tú dices que Guayaquil no tenía plata. Pero los gobiernos no lo han podido hacer. Mira. Aquiles lo pidió y dijo que él sí podía. Me acuerdo que Cintia Viteri también lo quería en su momento.
1: Hay que aclarar algo. Pero si de no lo hace plata. el gobierno, ¿por qué no pasárselo al, al municipio? Vamos al tema de la plata. Ya. Lo que pasa es que no es la plata para hacer la obra. Entonces, Lo que pasa es que esos, como tú dijiste... Ya. Este es un proceso que viene desde la época del presidente Correa, e incluso una anécdota histórica que en algún momento la leí. Dicen que, es, que el presidente Sixto Urambayen póngame, póngame hizo alguna vez un bosquejo ya. en una hoja de lo que era el, 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 el quinto pueblo. Es que era arquitecto. Pues. Dicen que, dicen ah. que uno de los, de, los que, de los que ya hablaba en esa época de este tema era el presidente Sixto Urambayen. Pero bueno, son esos estudios tienen... Cerca de 10 o más años y deben ser actualizados. Deben ser actualizados. El conteo vehicular de las de todos los contenedores que van sí, a pasar ahí, que al, al año deben sumar siquiera 2 millones ministro, de, de, de contenedores. El que ministro pasan por ahí. actual
0: Luque no es un especialista precisamente en estudios para Esa este es estudio. la gran ventaja que tiene hoy. El o sea, si nacional. alguien sabe de si puentes, alguien es el que Luque. que
1: sabe de ese proyecto es justamente eh, Roberto Luque, que ya ha venido. Eh, de una u otra manera, opinando del tema, y proviene de no solamente de su vasta educación, sino que proviene de una de las mejores consultoras técnicas Ellos no fueron de los que hicieron la consultoría del, del puente,
0: puente Sauce-San Borondón. ¿no? Han estado y en esas y
1: otras consultorías. Ah, para que vean. Eh, ¿eh? Su padre, Claudio, Lúquez, su abuelo chidatos, materno. Buenos. O sea, este señor lo va a poner una. No lo vaya a, eh, a confundir ni ser peyorativo. Tienen mucho pedigrín en esta materia. Ya, o sea, ah, ya. Eh, o sea, saben de puentes. De infraestructura civil de, de alto nivel.
0: Claro, para los que no sepan, ese es un dato importante. Este uh -huh. señor Luque y la familia de él tienen una de las consultoras más importantes de estudios. Uh
1: -huh. Ajá, de estudios de infraestructura. Y tienen mucha experiencia. No Así los que si alguien sabe de eso... Guayaquil, es el sino que también estuvo en la aerovía eh, cuando, también trabajó en cuando la aerobía. estuve gerenciando la aerovía eh, justamente me interesó mucho y conversé con los consultores consultoras del, del país y en materia de infraestructura el asesor permanente de, de la aerovía fue justamente Roberto en la parte técnica. Incluso, y... incluso quiero hacer sí. una mención especial la participación Desinteresada, sí eh, De uno de, de los ingenieros Más grandes del Ecuador Que es el ingeniero Rafael Miranda eh, Que tuvimos el honor De tenerlo como un asesor A de honor y que más de una ocasión Fue consultado con Roberto Luque, con el ingeniero Jorge Berresueta Y nos ayudó a tomar Decisiones muy importantes Cinco
0: para las
2: nueve, bueno, y... para
1: concluir, sí ¿Y cuándo empezaron?
2: Porque dicen que se muera cinco años de construcción Mira, a este para el 2040 más o menos. Yo entiendo
0: la parte <risa> técnica, pero lo que sí estoy convencido es que ese puente se ha vuelto un trofeo, que se lo disputan los gobiernos con las alcaldías. Y no es la primera vez que
4: pasa. Pero el que debería disfrutar... Vienen tres gobiernos y
1: tres alcaldías peleando. No, no sé debe, si debe de ser difícil pero... sumar acciones porque si... Ahora, el que quiere participar también tiene que ponerse algo. Claro. No, es que el que entra ah, tiene no. que entrar con plata. Entonces, Entonces, iba a decir pero algo. el
4: que debería de disfrutar el puente son los ciudadanos. Y somos los <risa> últimos en saber cuándo van a poner <risa> las no para, acciones. Para Oye, los
2: nietos. ¿alguien, para cada?
4: Alguien que también se, se sí. sintió herido. ¿Quién? El máximo el Mashi respondió. El, a a el ver tweet. qué dijo el Mashi. Claro. Ante el tuit de, de, del alcalde Aquiles Álvarez, el Mashi dijo... Más allá de la discusión de Quinto no Puente, eh, eso no okay, es no una obra estratégica nacional. No se puede tratar así a un municipio. Si querían quitarle la competencia, por lo menos había que consultar con el alcalde. No es verdad que mi gobierno tomó todos los proyectos estratégicos. Por ejemplo, Tobachi Pilatón continuó en manos de la prefectura de Pichincha. Todo mi respaldo a Aquiles.
0: 8 de la mañana con 56 minutos, cuatro minutos para las 9 Bueno, ahí les dejamos bastantes datos sobre el quinto puente. En conclusión pero, de todo pero lo que si hemos es, analizado, no sabemos cuándo va a estar.
1: Listo. Si es importante, <risa> si es importante, yo, yo aspiro y estoy seguro que hay que dejar que el gobierno inicie todos estos procesos. le repito, ese instrumento jurídico... No tenía un sustento técnico, ni estaba en claro la delegación. Fue un decreto delegación. de última hora, con, con última claros hora, fines políticos, con claros fines políticos y de, ni, foto. Y, y de exacto. De foto. No era Fue para la foto. No era por Guayaquil, era por la foto. Ah, buena, Entonces, ese es el primer punto. Y como conclusión oh, también. O sea, Gabriel, para una
4: página más de su libro.
1: Así, ah, sí, pues. Debe ah, ser hecho eh, por el, inteligencia artificial, hay que <ríe> esto muy rápido. No sé como, cuál es, cómo habrán hecho el contenido, pero en todo caso, en todo caso. Sí, creo, y esto es mi opinión, que en el momento de, para poder llegar al, a la gran licitación en donde las empresas privadas internacionales puedan participar, tiene que involucrarse sin duda al municipio de Aquila a, a la prefectura también, porque es importante esa ayuda.
0: Pero y, lo ha hecho la prefecta. Lo, es, lo ha hecho la prefecta, que yo sé que entra en una polémica con el alcalde, es prefectura, alcaldía, obras públicas y la misma presidencia son los que, bueno,
1: dirigido a las obras públicas. La Seguramente Secretaría van a, a ser tomados en cuenta en el proyecto, yo me imagino que, Lo que sí, Lo es que porque... no sé
0: hasta dónde escale, no sé si esto vaya a escalar en un problema político que, que termine mal, porque miren, ya mismo les iba a comentar eso, pero pero solo les voy a dejar un, un, una chispita ahí para después comentarla. Daniel Novoa tiene dos días, labo, dos, un día y medio laboral. Uh -huh dos días de fin de semana que ha trabajado ya o sea tiene tres días y medio yeah. y ya hay ya, ya hay bastantes sí. problemas o sea esperemos que lo guíe bien obviamente lo del puente Andrés lo ha explicado fue un decreto de última hora sin sustento técnico justifica el cambio y él tendrá que marcar cuál es el nuevo rumbo que va a tomar ese ansiado puente. y seguro debe tomar concluimos. en cuenta
1: al alcalde porque tiene el 70 ese debería más.
0: ser el camino lleva, Vamos lleva la obra
1: cosas. está en la jurisdicción de, de Guayaquil me imagino yo sí
0: le quiero decir algo Andrés yo, yo también estoy de acuerdo con ustedes que deben tomar en cuenta la prefectura la alcaldía es lo lógico es lo lógico pero a lo que ustedes han escuchado cuando dicen a esas a esos o a esos o a esas calladitas hay que tenerles más miedo sí, sí. ya Justo iba Daniel a decir. Novoa calladito es de acción bueno. y ya lo demostró llegó no dijo nada plum plumazo abajo todo lo que Guillermo Lazo hizo de última hora y tú la, decías la presidenta Medio le dijo algo, desterrada. Y Hasta le digo una vida. cosa, ayer que ella mandó la respuesta, que vamos adelante, vamos a hablar, yo dije, Dios mío, esta señora ahora la mandan es a Ucrania. <risa> yo sí me preocupé. Ay, Oigan, ya, con esto cerramos. Un minuto para las nueve, vámonos al corte comercial y volvemos precisamente con estos temas polémicos. Y vamos a conversar precisamente de este presidente que tenemos, que es un presidente efectivamente de pocas palabras, pero ya ha demostrado que no le tiembla la mano para tomar decisiones y actuar. Un minuto para las nueve. Corte comercial. Nueve de la mañana con tres minutos. Nueve con tres. presénteme el chisdato. A ver, a ver. Este sí está bueno. A ver, ¿cuál? Es que este sí es, este, este es que, anecdótico ¿qué? total. pues. Ah, ¿no? caramba. Este estaba para, aunque usted no lo crea.
4: Es más, preséntemelo así. Ajá. A ver, esa silla vacía. así.
0: Presénteme así. ¿Por qué no abre esta puerta? ¿Así? ¿Ah, Así ah, presento Ah, a perfecto ¿Por qué no abre esta puerta?
4: Vamos con el primer chisdato de la mañana 9 con 3 minutos A cargo de Gabriela Arroba ¿Por qué no abre esta puerta? Ah? Vamos Resulta Resulta que
0: Que allá en las playas ecuatorianas, <risa> donde cae el sol y usted disfruta viendo ese atardecer
4: M con unas M cervezas
0: bien heladitas. ¡Hermoso! Y un cevichito. Eso, o eso. no puede unos apanados. Mariscos, Con una salsita de mayonesa con Madre, salsa
4: de Que se ponga fuerte.
0: Y la cervecita heladita. ¡Eso! Y el sonido de la brisa del mar con las olas rompiendo frente Exacto. a la playa.
4: Y usted bañado en bloqueador. Así es. Normal. Allá, y aceite de coco. Por la zona de Olón en Santa Elena.
0: Sí, sí. El presidente Daniel Novoa tiene su hogar. Su claro. Por supuesto. Donde él vive ahí con sus hijos, su familia. Uh -huh. Y se traslada en helicóptero a Guayaquil uh -huh. y va y viene. Ah, mira. Aquí. Sí tiene toda una logística privada, ¿no? Ah, ahora sí. pública, porque ah. ahora es el presidente. El claro, presidente claro. Toda la seguridad. Claro. Resulta que el presidente Daniel Novoa uh -huh. se trasladó a Quito para recibir la banda presidencial y posicionarse uh -huh. Entonces salió con su familia, sus hijos, todos, todos, todos se fueron a Quito. Así es, este Alvarito, el Alvarito, ¿no?
4: quien se robó el show. Así es, entonces,
0: ahí sí, este, ¿cómo se llama Alvarito? Alvarito. Alvar sí. El verdadero Alvarito, porque el otro es Álvaro Novoa Exacto. Pontón, y este es Alvarito, Alvarito. Novoa Balbonesi sería. Posible, claro. ¿eh? Bueno, toda la familia estaba en Quito, y la casa de la playa quedó vacía.
4: Claro, normal,
0: no sé, sí, Ojo que hasta las 11 de la mañana era una casa de una persona más, uh -huh. frente a la playa en Olón. Uh -huh. Pero a partir de las 11 de la mañana, ¿Qué? ya ¿Qué? no era cualquier casa común. No, pues. No, no, porque ya le habían puesto la banda presidencial a Daniel Novoa, ya era el presidente de la república, y esa era la casa del presidente. Ay, 10 y 59, casa normal. Claro. 11 en punto, casa, casa, casa del, del presidente. presidente. Resulta que por la playa andaban tres muchachos, divertidos, jodones y farreros. Y vieron esa casa ahí, al ¿Y? pie del mar. ¿Y qué dijeron? Esta es la casa del presi, dijeron.
4: ¡Ay! No puede ¡Qué bonita ser. piscina, dijeron! ¡Qué bonita piscina! ¡Qué bonita
0: vista, dijeron! Ah. Con una cervecita sería más lindo. Y los tres conchudos, confianzudos, se metieron a la casa. ¡No puede ser! Se bañaron en la piscina. ¡No! Se tomaron una cervecita. ¡Ay, terrible! Disfrutaron, chacotearon, hasta llamar a un amigo que. Bueno, hasta llamaron a otro amigo. Así, ah, era un el tigre
1: nada más. Faltó,
0: nada más, sí. Se bañaron, disfrutaron, farrearon. Y en eso, recuerden: 10 59, casa cualquiera. 11 en punto. Casa del presidente punto Cayeron militares, policías ¿Y es qué hace esta
4: gente en la casa? Dios mío Señores, todos fueron presos Ay, señor
0: Por invasión, no, no a la propiedad privada ya, no, Por invadir y metirse, nada más y nada menos Que a la casa del presidente de la república, a bañarse en la piscina Ustedes pueden creer el nivel de conchudez y torpeza de estos caballeros Ay, señor Están presos la jueza de Olón, de allá de Manglaralto, les ha dictado prisión y esperan un tremendo juicio. ¿Ustedes saben lo que es violar la seguridad de la casa del presidente? Sí, sí, sí. sí. Están sí. jodidos los muchachos. Dos tienen prisión preventiva, están, van a juicio, dicen que la sentencia va a ser de algunos años, si es que lo sentencian, ¿no? Pero porque viene el proceso. Y a uno que tiene un problema de movilidad, parece que tiene un problema en su pierna, okay. a ese le dieron prisión domiciliaria. Mm. Así que ahí les dejo. No tendría ni una o dos horas el presidente en funciones y se le meten a la casa para que ustedes vean cómo está el nivel de inseguridad. Pero la seguridad los agarró en este momento y están tras las rejas. Oiga, Tremiendo pero. Se... Chuchaki. Oiga, ese Chuchaqui no se. Ese es uno de los peores Chuchaqui Bueno, morales, cuidado, ¿no?
1: cuidado. Eh, cuidado esto no, hay que tomarle, no, hay que tomarlo como un mensaje, ¿no? Si al... la casa del presidente la ha vulnerado, cuidado, es tu mensaje no solamente que hay que investigar esto a profundidad
4: pero esto pasó el día jueves
1: bueno, Gabriel. pero... A pero
4: jueves a las 7 de la noche con 15 minutos. Ah, ya era presidente. Según el parte, los sospechosos entraron la noche del jueves. Vamos, a léame de, la la noticia, las, vamos. de las 7 con eh, 19 no. horas con 15 minutos al domicilio de Novoa. Al parecer, el guardia de una vivienda que está junto a la casa del presidente se percató de que en una red social subieron un video, pues con la frase, <risa> aquí en la casa de Daniel Novoa. O sea, así de...
1: O sea, el no, mensaje no. es terrible. Sí, no, El no, mensaje no. es terrible porque a esperemos, a esperemos y yo creo que la fiscalía, las, toda la investigación debe ser a profundidad. Cuidado, esto es un mal mensaje. No, no. A ver, mal mensaje ya es. Tú
0: tienes un presidente que no tiene ni 24 horas posicionado y se le invaden, le violan sí. la seguridad, o sea, le rompen la seguridad en la casa, se le meten a la piscina, graban videos, suben a las redes sociales, por eso los agarran pues. Por el video. Sí, y sí. suben el video de redes sociales aquí en la casa de Daniel Nubá. Bueno, Así es, tra están pero, tras las rejas y vaya oiga ya vi, a ver.
4: Pero los fueron a buscar, a, o sea, los sacaron de la orejitas a la, la casa. Discúlpenme. Los fueron a buscar a cada uno de sus casas.
0: Por menos, ah. prácticamente esterraron a la bici. Así que no espero que estos chicos tengan <risa> un, un tratamiento suave. Estos los mandan a Siberia. Nueve <risa> <risa> y nueve. Siguiente noticia.
4: <risa> eh, eh, sí, no. Ah, no tienen. Sí, 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 o sea, tenemos
0: sí, un pequeño inconveniente sí. técnico. técnico. A ver, este, se a ver, Dios. antes yo voy a buscar la noticia, pero antes. Precisamente este era el tema más importante por el que invitamos a Andrés Roche, que tiene amplia experiencia en temas legislativos. Andrés, se ha hablado de un acuerdo legislativo en temas puntuales de leyes que necesita el presidente Novoa para poder aplicar su plan de gobierno. Lo que él ha dicho muy escuetamente es tributario energético eh, y, el, y el tema no lo ha dicho así tanto así como algunos cambios legisla en, en proyectos de ley por el tema de seguridad, más bien lo que he escuchado y lo escuché a un legislador de ADN, es que los cambios en seguridad incluyendo el tema de la extradición otra vez, van a ir por consulta popular entonces, ahora sí, sacando los temas de seguridad que por lo que dijo este legislador de ADN van por consulta popular ¿Cómo es el tema de estos proyectos de urgencia? Dicen que la, el establecimiento de un estado de excepción en Ecuador en el tema económico es precisamente para que él pueda meter dos proyectos económicos. ¿Cuáles son los procesos legislativos para que él pueda cumplir en tan corto tiempo y pueda aplicar proyectos de ley en la Asamblea?
1: Mira, un proyecto de económico urgente, de materia económica de urgencia, eh, primero tiene que cumplir ciertos requisitos, eh, básicamente los mismos de una ley ordinaria. Pero lo que tú dijiste hace un momento, si yo quiero mandar más de uno, ya. más de un proyecto, hay una excepción. Es decir, tú no puedes mandar dos, dos paquetes o de, de reformas o proyectos de ley de, economía, de, de materia económica urgente. No. no, salvo que estés en un estado de excepción. Ahí sí se puede. entonces pero hay una serie de, de... Primero, tomar en cuenta que tiene que haber una motivación. Tiene que haber un hilo conductor en las materias que se trata si vas a reformar algunas leyes. Y eso va a ir al CAL, al Consejo de Administración de la Legislatura. Y es ahí donde tiene que pasar el primer filtro. El primer filtro que eso es lo que le pasó al presidente Lazo con el, el proyecto de ley en materia de urgencia económica. Eh, creo que se llamaba Creando Oportunidades o algo así. No pasó del CAL. Porque justamente no tenía, eh, si no, si la memoria no me falla, los hilos conductores. El que, de que no pasó fue legal. el económico, pero después mandó un tributario y se fue Esa fue pasó... la segunda anécdota ah, ya. que ya vamos a hablar. Ya. Entonces, en resumen, la Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse con respecto a esa ley. Desde el día que desde presenta, el desde presenta el proyecto. Desde de el día que presenta el proyecto. Entonces, ya, digamos
0: que si lo presenta, ¿y si no hay, ¿hay vacancia legislativa en, esto, en, en diciembre?
1: Eh, sí hay un periodo que tiene que fijarse. 15 días por lo menos. Pero, pero ahí se vuelve una sesión extraordinaria, que es lo, lo, lo que corresponde. Mira, todo el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional puede hacer todas las movidas necesarias si es que no quisiera aprobarle al presidente esa ley. Desde irresponsablemente llamar a una vacancia o simplemente no pronunciarse como ha pasado o como pasó con el presidente Lazo, con el correísmo entendía, que no votó, no hubo, no hubo votación y no hubo pronunciamiento expreso de la asamblea de negarlo o rechazarlo o archivarlo o,
0: pero peor se entiende, aún para
1: modificarlo eh, Andrés, o aprobarlo. pero
0: se entiende ahora que si por lo menos lo que se ha hablado del acuerdo legislativo es que esos proyectos económicos tienen eso es lo responsable en gobernabilidad Exacto. Entonces, es más yo decía aquí el otro día que el primer gran triunfo de Daniel Novoa es haber conseguido algo que no hay hace mucho
1: tiempo que es gobernabilidad mira tiene la comisión donde se presume y por lógica especializada va a ir que es la comisión de los tributarios de reformas económicas o como se llame tiene que ir ahí y se ha asegurado el presidente políticamente que esa comisión que va a tratar esos proyectos de ley las va La a manejar de otra manera subacada. su partido, lo cual es lógico, conjuntamente con otras fuerzas políticas.
0: Ahora, 30 días. Eso quiere decir que si Daniel Novoa presenta el viernes, que es primero, el primero de enero, ya... Si, si es que no hay vacaciones, no hay vacaciones ni nada.
1: Eso, que no debería haber en un, 30 días, te repito, puede no pasar... Haber, ¿no? si que, a como pasó en un proyecto, me acuerdo de los tantos que presentó el presidente Correa, se puede quedar hasta en la comisión, porque la comisión no, no hay acuerdo, esto como anécdotas es del pasado, y la, y la comisión no se pronuncia nunca, y por como no se pronuncia nunca, no llega al pleno y jamás se conoce. Ya. ¿Qué sucede ahí? Es importante. Ya. Si la asamblea no se pronuncia pasa por el ministerio de la es y se aprueba el texto ah, íntegro ya. del presidente. Ya.
0: Pero en, en, lo que entendemos es que va a pasar porque tiene un acuerdo legislativo, lo que no se conoce es la ley ¿no? que, que, que incluye, pero digamos que en este momento tiene vía libre todavía hasta que conozcan los detalles. Ahora. 30 días, ¿lo conocen? ¿En cuánto tiempo usted? Ya más o menos sin tanto detalle. ¿Cuánto crees que eso estaría
1: vigente? Sí, sí, bueno, sí. contando los 30 días desde que lo presenten. Si lo presentan el martes como se dice que lo van a presentar, pues contaremos los 30 días, ya. plazo que tiene el Congreso. O sea, Ahora el 28 va, de O la asamblea. Diciembre. Ahora, también es importante determinar Espérate, qué sucede. 30, pero, pero, en 30 días uh -huh. ya, ya entraría en vigencia. No, ah, de es ahí que tiene que pasar al presidente ya. para que analice ¿Y ese su poder de tiempo? veto. Dos semanas. Entonces puede ser que al presidente, ah, presidente decida ah, Preside tal el presidente como me lo ha enviado la asamblea, es correcto y por lo tanto se sanciona y se publica. Pero puede ser que el presidente objete lo que le ha mandado la asamblea.
0: Es que el presidente presenta el proyecto y la asamblea puede hacer unos cambios. Digamos que haciendo. la asamblea,
1: que no creo que ya. va a pasar, le manda un texto totalmente cambiado y el presidente dice, este texto no es lo que yo envié, no estoy de acuerdo. Entonces la objeción es total. Y si es total, que también ha pasado, eh, tiene una especie de archivo. Es decir, la asamblea no puede tratar ese proyecto después de un año. Y para aprobarse ese texto tendría, el texto que aprobó la asamblea es lo que le pasaba y que el presidente, el presidente no lo aprueba, tiene que tener las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, es decir, 90 y pico de votos. Ya. ¿Ok? Ese es el primer escenario. ese es el escenario, digamos, el escenario malo. que y, no creo que va a pasar. Que no va a pasar porque él tiene un acuerdo legislativo que, objeción, que, que entendemos que le va a ir bien, ¿no? Es decir, la objeción parcial... Ya que tendría que el presidente decir unos artículos que no esté de acuerdo, los manda al Congreso y con las dos terceras partes de la mayoría de los, de los integrantes de esa sesión se aprueba lo que el presidente ha enviado. Si, si, ¿Qué pasa si el presidente piensa que lo que le ha mandado es una reforma un artículo que viola la Constitución, se va a la Corte Constitucional, que también tiene 30, Uy, días para, no, tiene 30 días para pronunciarse. Es decir, pero tal como están las fuerzas políticas de la gobernabilidad, creo que ese acuerdo es realmente lo positivo para que estas leyes que van a marcar el norte del gobierno, es decir, tú decías algo importante el presidente no habla mucho. Y yo creo que eso es bueno en política. Hay presidentes que hablan mucho y no hacen nada. Sí. Entonces, si el presidente, como hemos visto pruebas ya inmediatas, dice que poco, pero hace que contundentemente no las la la cosas, para yo creo que esa reforma tributaria, esa reforma en materia económica, debe apuntar justamente... a a aliviar las cargas fiscales para que sea por la vía de la producción, que sea en la vía del de empresario, que sea por la vía, en la vía de la agricultura, de la pesca, de, de, de los sectores ya. que eh, Andrés, producen una, 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 mejor, una mejor la economía del a país. Ver,
0: este, tú me acabas de decir que tú sabes, o sea, que lo han dicho ya que esta, esta,
1: este proyecto de le ley entra mañana, martes. Yo he escuchado que aparentemente... Que sería mañana, la, y, por y, la urgencia de la materia, y, y justamente. Por ahí que te eso. pregunto por si acaso no habrás escuchado
0: por ahí algún rumor de si ya saben el contenido.
1: No. Nadie, no, sabe, el nadie contenido. sabe el contenido. Estoy seguro eso que... Tremenda sorpresa que se ah, viene. Sí, bueno, pero gente, el presidente desde, con, la campaña, desde la campaña, desde la campaña y, pues no ha y, ha y en mucho. estos días, no ha dicho mucho, pero por ejemplo tú ves un hilo, digamos, un hilo conductor en un norte. Quiero bajar la presión fiscal... Reducción de impuestos. La reducción de impuestos en el sector de la construcción. Que bueno. me parece genial. Eso es genial. Me yo yo hacía un comentario, porque creo que lo escucha el presidente. Ya. Hay actividades económicas que facturan sin IVA, pero sin embargo, cuando compran,
0: Eso es le un facturan problema. con
1: IVA. Lo correcto es que quien, no, quien factura sin IVA, ¿Compre sin IVA y pues, ese IVA que se va al gasto, pueda tener una devolución reglamentada así por el SRI porque si no tienes un problema de flujo en esas empresas. Totalmente, eso es lo que está pasando. Entonces, eso creo que se lo escuchó Sobre todo
0: proveedores al Estado, que el Estado te paga sin IVA y tú tienes que pagar a, no, a tus proveedores con IVA no. y después anda a pelear tres, seis no meses a que te devuelvan eso. ese IVA.
1: Un tema importante, el Carajo. Caspo, por ejemplo, el transporte, el transporte de carga, de carga tanto terrestre como fluvial, facturan sin IVA, pero sin embargo todos los insumos repuestos son facturados con IVA. Ya. Lo correcto es ya. que ese pero, transporte Andrés, que está ligado a la exportación tenga derecho a la devolución.
0: Eso, eso es lo único que hemos escuchado. De, de pero ahí... te marca un norte. No, sí, te marca un norte de reducción de impuestos. Te en marca un concepto claros. que
1: tiene el gobierno.
0: En eso estamos claros. Pero, pero, pero es lo único que hemos escuchado. Ahora, bueno, mañana.
1: En teoría, mañana se presenta.
0: Si es que, si es, que es como se,
1: sí. se ha escuchado Mira, los rumores. En el mundo, hoy en día, los grandes economistas sostienen que. Lo más importante es hoy en día aliviar esa carga fiscal para que sea la misma naturaleza de la producción la que mejore la economía de un país. Perfecto. Y eso es importante. E incluso incluso cuando se, se habla pero de reducir generar, el gasto público. Sí, Pero
0: te va a generar un hueco fiscal que es verdad, a mediano o quizás a largo plazo es hiperpositivo. Yo estoy de acuerdo. Pero y el hueco, oye, el IVA. El IVA es tu principal flujo porque es inmediato. Ahora. Imagínate una reducción de IVA. Yo estoy de acuerdo, pero y ese hueco ¿cómo lo vas a cubrir si no tienes el crédito? Bueno, puede, ese es el camino, el
1: camino que aparentemente Para es, más eso difícil, pero ahí viene otra parte. Hay que reducir también el estado y eso también hay que hacerlo como un cirujano a precisión. Pero la reducción del estado
0: Suena bonito. Del gasto
1: público. Sí,
0: el gasto público. Suena bonito, pero gran parte está en sueldos y
1: salarios. Bueno, pero es que... Pero anda,
0: reduce pues, sueldos y salarios ver, cuando tienes la gran mayoría estado,
1: de, de funcionarios de carrera. Bueno, eso es una cosa, digamos, que no se puede tocar. Pero yo te pregunto. Te pero pregunto, es que ahí
0: está el grueso. Yo te pregunto. Y encima tienes otro problema. ¿Cuántos
1: contratos...? Espera, espera,
0: espera, solo para esto uh -huh. que mira policías militares médicos y todo que todos los años por ley hay que subirles el sueldo pues eso Entonces, es correcto eso es una inversión está bien pero a lo que voy es cuando se habla es que ¿qué, qué te estoy diciendo cuando se habla de reducción del tamaño del estado tienes un grueso en sueldos y salarios que es uno de los gastos más fuertes y todos los años va a subir yo y te no pongo quieres un ejemplo en el un ejemplo pero Entonces, así eso de reducir el tamaño del estado
1: Suena bien, ver,
0: pero en la práctica ¿en ¿dónde
1: está? El, es muy jodido. A ver, pero para eso hay que ser cirujano, como dije yo, ¿no? El sector público ahí... Yo te pongo un ejemplo, solo te pongo un ejemplo. En el sector de pesca industrial, ahí hay un contratos ocasionales, creo que son entre 300 y 400 inspectores de pesca. Que se encargan de vigilar que la pesca que venga no sea ilegal, bueno, y una serie de parámetros de cumplimientos que tienen que Y Que, que son cumplir. insuficientes para poder cubrir. Y toda siempre la zona son la insuficientes. Siempre son insuficientes. Resulta que ese gasto público al año representa 8 millones de dólares. Y son contratos ocasionales. ¿Qué quiere decir con esto? Que no son de carrera. Y que usted de un solo plumazo. ¿Y cómo cubriría eso? con muy contratación sencillo. de servicios? Claro. Dime una cosa, ¿para qué tenemos inspectores bueno, si puedes contratar una empresa ese, verificadora ese, y auditora que pague la tasa bajo el tarifario directamente? Pero ese era el, el modelo,
0: el, ese era el modelo del municipio de Guayaquil que funcionaba. Bueno, bien. entonces cópienlo. Ya.
1: Cuando funcionaba. <risa> Yo por estoy supuesto, de acuerdo ¿no? contigo, funcionaba. En la época de Nevot funcionaba muy bien.
0: Pero anda, hazlo allá, pues en el... Sí se puede, con decisión. Y tú has escuchado en algún comentario, en alguna entrevista al presidente que marque ese
1: camino o no. Mira, hay cosas que no son prudentes decir en campaña, pero usted lo puede decir en conceptos como casi le pasa al señor Milley en Argentina, por decir cosas que son verdades, pero que en el momento de la campaña no las puede decir. Ya, pero lo has
0: escuchado, no voy a decir algo. No lo he
1: escuchado, pero creo que ese norte de, de... si usted quiere bajar la... digamos el IVA, por ejemplo, tiene que tener un equilibrio en el gasto corriente del Estado. Se dice... Y en tus entrevistas puedes verificarlo con analistas económicos. Se dice que el Estado en contratos ocasionales tiene 1.500 millones de dólares que se puede ahorrar al año. ¿Y qué es el contrato ocasional? Son todos los funcionarios que se han ido quedando en los distintos gobiernos.
0: Claro, Entonces, claro pero, pero, pero ojo, sí, te los ahorras como sueldo. Pero los contratarías como. Ah, ya entendí. Entonces tú dices, lo contratas como servicio, pero el usuario paga el. el por supuesto, el, ah, en ya, materia de sí. control. Ahí, ahí decir, En no materia sale.
1: de control y verificación, ¿no es mejor hacerlo a través de las verificadoras o auditoras ya, no, serias, ya, calificadas? Entiendo el modelo. En donde no tienes no sé una si carga laboral. Si, por ejemplo, a ver, perdón, La paga directamente el empresario el que usa el servicio, el usuario. ¿Eh?
0: Para ustedes, solo una Ganas, consulta. Ganas eficiencia, perdón, rapidez, perdón, honestidad. Para ustedes, una consulta. Dígame. Ya. Solo quiero que que ver que, que, si lo que estamos conversando aquí se comprende. <risa> Jenny, Marjorie y Pip comprendieron el modelo que está comentando Andrés. O sea, digo, se comprende sino para tratar de explicarlo. En...
4: Puede hacerlo un poco más claro.
0: A ver, a ver. Sí. Ya. ¿Qué es lo que está diciendo Andrés Roche? Y que, que estoy, que me parece, me parece una muy buen, un muy buen camino para reducir el tamaño del Estado. Uh -huh. Si usted tiene... 100 personas contratadas en un ministerio Ok Que están cobrando sueldo para hacer una inspección uh -huh. Ya Pero ya el Estado está y ya Ustedes ven ahorita que no hay para pagar diciembre ¿no? el, 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 Daniel Novoa dicen que necesita unos 2 mil millones Para pasar millones diciembre, para cubrir diciembre En sueldo, creo que ah, es 1.300, sí. 1.500 millones ya. 2000. Lo que Andrés dice es okay, Que sigan esas personas trabajando Pero ya no les paga el Estado Ejemplo Si va a salir un barco y hay que hacer una inspección Contratas una compañía privada verificadora Verdad y esa compañía tiene el personal y la persona que va a zarpar paga una tasa de inspección a una compañía, como hoy se hace en los puertos, en, hay algunas tasas de verificación. Entonces el Estado comienza a reducir la cantidad de gente que tiene, así ya no nos tiene que cobrar más impuestos, pero esa gente no es que se queda sin trabajo, se queda con, tra se queda con trabajo. Pero ¿quién paga? El, el, el que va a usar el servicio. Yo necesito que me hagan una verificación. Ok, contrato a esta empresa privada que tiene todos los todos los los Como es todos los controles del caso para que no hagan mal las cosas, y les pago una tasa por hacerme esa verificación. Y de esa manera dejamos. Con un tarifario fijado. Así es. Eh, ahora sí. Sí, sí, está. <risa> Mira, lo pongo así. <risa> no, hay... no, espérense, espérense, no, sí, espérense. Es que no, espérense, que... espérense. Vamos a la siguiente noticia porque ya nos uh -huh. quedan solo seis minutos y me quedo con uh -huh. algo. Quiero darles otro dato. A ver. Hay un, un pronunciamiento fuerte que hizo María Paula Romo. Uh -huh. sí, sí. Lo hizo fuerte claro. en sus redes sociales. Y lo voy a poner para que ustedes, ella habla también de la violencia de género en la política y también hace una denuncia bastante fuerte y cargada. ¿Y por qué lo pongo? Porque después quiero poner también la que dijo la vicepresidenta, porque la vicepresidenta también ya habló de eso que le están mandando Israel. Ella también descargó y descargó fuerte también. Escuchemos el video de María Paula Romo y después escuchamos el de la vicepresidenta. Volumen. No, no escucho acá. A ver, vamos a, vamos a ponerlo otra vez Tenemos el A ver, ¿tienes ahí el, el ¿Tienes el video de Stalin? A ver, vamos, pongámoslo para escuchar
4: Alonso
0: El audio ¿Te quedaste sin audio, Stalin? Vacaciones, regato Acá, acá ¿Se escucha el aire? No, no hay audio ¿Qué pasó? A ver, no, es que no tenemos el... Audio. Bueno, ya, continuamos. ¿Tienen, ¿Tienen el video de la vicepresidenta? Bueno, vamos a hablar del tema de, 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 de otro de los temas polémicos del fin de semana. Nos quedan cuatro minutos más. A ver. Se sabe que el presidente no se lleva bien con la vicepresidenta. Ya. Lo que he podido un poco leer es que, ¿de dónde viene la vicepresidenta? ¿Por bien. qué es la vicepresidenta Daniel Novoa? Porque... Cuando se armaron las alianzas para lanzar la candidatura de Daniel Novoa, Daniel Novoa hizo alianza con un movimiento, con otro movimiento. Ese movimiento, como decir en contraparte, dijo ya, tú eres el presidente, nosotros somos tu, ali tu aliado, ponemos la vicepresidenta. Ya con Daniel Novoa se conocían, no son, no eran grandes amigos, se conocían por un tema legislativo. Ella había presentado un proyecto en la asamblea, él había estado, formando, había estado involucrado en ese proyecto, de ahí medio se conocían. Pero más de eso no. Se lanza la candidatura, ellos
4: no pensaban ganar, ni idea ganar.
0: ¿ya? Ellos pensaban como hacer presencia y todo, y fortalecerse para el 2020. O sea, ir haciendo
4: camino para el siguiente periodo. Exacto. Okay. Bueno, resulta
0: que ganaron, pues, ¿no?
4: Uh -huh.
0: El tema se agrava. Eh, miren, yo les voy a dar un chisdato. Yo conversé ahí con, 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 con algunos que son parte del gobierno por ahí que están por ahí, y me dicen, se escucha por aquí. <risa> <risa> Habían escuchado un rumor. ¿Ustedes se acuerdan cuando Daniel Novoa se posesionó y habló de la traición a la política?
4: Claro, por supuesto. Ya.
0: dicen <risa> Dicen que esa era una indirecta para
4: claro, al principio no sabíamos. No se sabía, nunca se supo. Y, y ahora, y ahora tampoco, pues, o sea, no, no se hay sabe certeza, quién le no hay certeza de eso, Que claro.
0: en la política de traiciones no sabe quién mm. dijo, pero la gente de ahí del gobierno. Especula. Especulan de que era para ella. Oh,
4: para se dice, se rumore.
0: Ya. Bueno, no, no, tampoco es que, pues, es muy descabellado pensar eso, porque se nota que la relación está partida. Fracturada, sí, sí. La vicepresidenta en la posición, Daniel Nova se va a su reunión en Carondelet, un almuerzo con invitados especiales, como para 600 personas, creo que, y ella se fue al mercado. Hizo unas declaraciones medias... Daniel Novo ya le había dicho que ella se iba a trabajar al exterior a, a trabajar con los migrantes y ella hizo unas declaraciones diciendo que jamás los iba a abandonar, que iba a estar aquí con la gente, o sea, como que ahí le mandó su punta también. Uh -huh. Después de eso vino el decreto y la mandaron para... Sí, sí, sí es fuerte el, el, el envío, porque la envían Pero... a Israel... Como enviada para la paz y si causa, o sea, es, es, es muy fuerte el tema, no es para burlas, pero sí es una burla en, en el fondo, porque ¿qué va a hacer esta señora en Tel Aviv?
4: Es enviada para, es
0: enviada para la paz, para ¿pero la ¿qué paz? va a hacer? O sea, ¿qué se va a parar y con una bandera blanca? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿en qué puede aportar como enviada para la paz en un conflicto que es bíblico digamos ¿no? uh -huh. este sí porque pues, qué, qué, qué puede hacer ella ahí pero bueno en todo caso lo, lo que es obvio es que es una jugada política muy fuerte en donde la sacan del Ecuador y la mandan prácticamente de allá uh. este ella 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 lanzó un comunicado que no lo tengo lo tienen ahí ahorita si lo, lo tienen es de... el video de ella si lo tienen ahí me lo pasen bueno es lo voy a ahí, poner ahí, ya me mismo me porque eso, ahorita me nos me confundimos me por el tema de, de, los, de los videos de y no lo tengo en este momento, voy a poner el primer video que iba a poner antes y después pongo el de la vicepresidenta hasta encontrarlo, bueno ella ha alegado la violencia de género en la política y e hizo un video bastante fuerte y, eh, y parafraseando ella, ella dice la frase literal lo dice, obviamente lo trata de decir en sentido figurado, pero claro, en sentido figurado no lo quiere maquilla, nada, lo ah,
4: maquilla, pero se pero sí, lo dice, con
0: estas palabras nos mandan a morir a la guerra sí. lo trata de decir de una forma figurada pero bueno, es más. Más claro no puede estar.
4: Pero que va a primera, a primera línea. No, no va a primera
0: línea. Es más, en la Aviv no están cayendo bombas. Creo que en algún ah, momento sí, sí cayeron. ¿eh? Pero, pero, o sea, igual la están mandando realmente a un país en guerra. Bueno, creo que la decisión ha sido muy fuerte. Uh -huh. Algunos justifican el tema. yo A mí me parece que es exagerado el tema. O sea, ya con el tema de que se vaya a trabajar por los migrantes, ya se la sacaban de encima, <ríe> la mandaban a otro lado. Pero mandarla a Tel Aviv, a Israel. O sea, esto demuestra que no hay cómo jugar con el presidente de Oboa. Si, al, si alguien lo quiso medir, pues ahí hay una respuesta clara. No le tiembla la mano para, para hacerse respetar, ¿no? Y, 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 uh -huh. y bastante drástico. No hay 30. En otro tema, vamos a poner el video de María Paula Romo que habla también de la violencia de género y descarga fuerte contra la posta. Este sí está fuerte también. Escuchemos.
5: Hoy es un buen día para hablar de esto. Las mujeres en la política somos juzgadas con criterios distintos que los hombres. Sí, claro que sí. No solo se trae al debate asuntos que jamás se discutirían sobre un hombre, sino que habitualmente se señalan como defectos lo que en ellos se aplaudiría como virtudes. La firmeza es maldad, pues nos suponen obligatoriamente tiernas. La determinación es ambición que no nos está permitida. Y lo que en otros casos sería liderazgo si viene de una mujer es radicalidad. Un buen ejemplo lo dio la posta hace algunos días. Líderes políticos han perdido por completo la conducción de sus bancadas en la Asamblea Nacional. En su caso, se trata de cosas de la política. En el mío, publicaron el montaje de una foto para ponerme semidesnuda sobre una bola de demolición. Sí, cuando piensen en la posta, piénsenlos, como trogloditas machistas, pero no solo eso. El problema de la posta conmigo no es solo machismo, no se equivoquen. Es que ellos, buscan particularmente, representa y defiende intereses que yo combato. Se inventaron la historia de los hospitales para cubrir a sus socios y sus negocios en otros sectores del Estado. A nadie le interesó investigar a la ministra de Salud de la época, ni a los directores o sus conexiones. Mintieron tantas veces que muchos se compraron el relato sin una sola prueba. Fueron caja de resonancia de quienes estafaron a Lispol Y mientras en mitad de la pandemia investigábamos la estafa de 2.000 millones de dólares a la salud y la jubilación de los policías, ellos entrevistaban a los acusados y los ayudaban a defenderse. Hoy sus invitados están procesados y tienen los bienes congelados. Y finalmente, cuando la seguridad del país entraba en crisis, Boscan entraba en la cárcel. Realizó un publi reportaje para los choneros, relatado por la voz del propio Leandro Norero, y llegaron los dos a la conclusión de que el Estado debía negociar con ellos en lugar de someterlos. Por eso, hoy, dos conclusiones. La primera, hagamos conciencia de la violencia política contra las mujeres, porque existe, por supuesto. La segunda, cuando piensen en la apóstol y Boscan, piensen en su machismo. Pero sobre todo, piensen en Sánchez, Cuesta, Saavedra, Mazú, Jordán, Norero, Aleaga. Tengan en mente estos nombres. Y cada día será más claro para todos cómo el periodismo sexy terminó siendo el relacionador público de las mafias. 9 y
0: 33 fuertes declaraciones y con esto Ay. concluimos el noticiero del día de hoy. Son las 8 y 32, nos pasamos con dos minutos. Vamos rapidito con las menciones.
4: Rapidito, recomendaciones. Usted tiene problemas al respirar o problemas cardíacos. Vamos para Sanusmed, quinto piso de la Torre Médica 5 junto al hospital Alciber, separa tu cita médica 096 802 1255 en Med, Los queremos sanos. Y si quiere empezar el 2024 con carro nuevo, ya sabe que tiene que pronosticar con Sportbet. Por cada jugada de 20 dólares que realices en Sportbet.c. Participas en el sorteo de un GAC Power 0 kilómetros. Y como quieres ganar, sabes que este es un buen momento para pa Participar porque sin carro quieres andar en SportBet, debes jugar SportBet, donde la mejor jugada la haces
0: tú. 23, el, nuevo, el nuevo gobernador de la provincia del Guayas es eh, Alberto Molina, creo que es ex general, si no me equivoco. Si no me equivoco, es ex general, general en servicio pasivo. bien dicho, Coronel sí. en servicio pasivo. Es coronel, coronel en servicio de qué, de la policía o de los militares. O sea, es que no lo sé. No, no, no lo sé. tampoco. Pero bueno, ya vamos a saber. Ya se reunió con Francesco Tabaqui, gobernador saliente. El coronel en servicio pasivo, Alberto Molina, es el nuevo gobernador de la provincia del Guayas. 9 34, nos despedimos. Hasta mañana.